0: Witam Was bardzo pięknie, Andrzej Gliniak, kłaniamy się nisko New World Promotions, grupie menedżerskiej wspierającej młodych i perspektywicznych zawodników sportu walki, która jest patronem podcastu. Zamykamy trzeci miesiąc, to już dwunasty odcinek, ale po raz pierwszy zabieram Was na nowy kontynent, do najbardziej zabójczego państwa gdzie wszystko, co się rusza, możecie Cię zabić. Australia. Bardzo wiele zwierząt jest tam śmiercionośnych i stanowią wielkie zagrożenie dla człowieka. Nawet ślimak jest tam jadowity, a do tego kryją się w kompletnie nieprzewidywalnych miejscach. Moim gościem jest dziś Antoni Cichy, dziennikarz TVP Sport, który zawsze jeżdżąc po świecie na sportowe imprezy stara się zobaczyć jak najwięcej poza stadionami czy halami sportowymi. Był już na kilku kontynentach. Wyjazd na tenisowy Australian Open połączył z półtora miesięcznym pobytem właśnie w Australii. Dzień dobry. Cześć, cześć. Jesteś cały zdrowy.
1: No żyję, Ale żyję. Ale
0: słysząc te wszystkie historie z antypodów nie bałeś się wysiąść z samolotów w Sydney?
1: Wiesz co, jak lecisz, tam masz trochę inne wrażenie, bo spodziewasz się rzeczywiście, że wysiądziesz i wszędzie coś czyha na ciebie, że zaraz wyjdzie jakiś wąż, krokodyl, ale nie, w sumie wysiadasz widzisz, że to jest normalne, cywilizowane państwo, tak jakbyś wysiadł w Wielkiej Brytanii, lotnisko, autostrada, samochody, jedziesz, ale jak już dojedziesz do tego buszu, to zaczynasz widzieć, że to jest troszeczkę inaczej, bo ja byłem w Sydney, ale akurat nie mieszkałem tam, mieszkałem w Blue Mountain, z góry Błękitne, też pisane na listę UNESCO, no i Wyszedłem na, na taras z, z kieliszkiem dobrego wina, a tam przed tobą same lasy. Nic nic innego, tylko lasy i możesz się tylko domyślać, co jest w tych lasach.
0: Ale zanim przyleciałeś do Australii, miałeś porady od kogoś, jak się zachowywać, czego unikać, na co zwracać
1: uwagę? Właściwie nie. Starałem się czytać, oczywiście, jak czytasz z jakąś tam i frajdą i trochę niepokojem. Wystarczy wpisać w Google listę 10 najniebezpieczniejszych zwierząt świata i okazuje się, że nie wiem, 7 czy 8 z nich mieszka w Australii i większość tylko w Australii, ale nie, no też słyszałem, bo znajomy, którego się zatrzymywałem, mówił mniej więcej jak to wygląda. Oczywiście cała rodzina spanikowana, no bo, bo rzeczywiście jak słyszysz wiadomości jakieś, najczęściej docierają do nas te, te, naj, te najbardziej efektowne, że na plaży w Sydney rekin się wynurzył, rekin koi zjadł, więc to siłą rzeczy buduje się taki wizerunek i ludzie się boją tego, wydaje mi się, że jak polecisz do Australii, to jest mała szansa, że wrócisz stamtąd. Nie, no oczywiście wiedziałem, na co trzeba uważać mniej więcej, że gdzieś tam z się, bo to są krokodyle, że lepiej uważać z chodzeniem w klapkach, chociaż jak przylatujesz, to widzisz, że, że ci ludzie po prostu żyją tam normalnie, że to nie jest tak, że chodzisz i patrzysz pod nogi, ogląda się wszędzie, czy nie, nie idzie za tobą wąż, tylko po tygodniu też zacząłem wychodzić na podwórko w klapkach.
0: Większość tych zwierząt jest ukryte w bardzo nietypowych miejscach.
1: No tak, to to jest prawda. Zresztą spotkałem podczas takiej wycieczki na Wielką Rafę Koralową ludzi takich powiedzmy frików trochę, którzy tam nocowali w namiocie, lubili ekstremalne rozrywki, wiadomo, sali wytatuowani, yy, weseli, no i mówi, że próbowali wywabiać niektóre pająki, na przykład jak jest taka dziurka, to prawdopodobnie tam się kryje, to jest jeden z najbardziej jadowitych pająków, o ile nie najbardziej jadowity w całej Australii. Taki mały generalnie to wygląda, jakbyś go zobaczył w Polsce, pewnie nie zwróciłbyś uwagi. I jak włożysz jakiś kijek, cokolwiek, no to on wychodzi tak próbowali go wywabić no wywa- wywabili, zobaczyli, zrobili zdjęcie no ale to już jest taka zabawa ryzykowna a jak mówimy o tym, że nie wiesz gdzie się kryją te zwierzęta, to raz poszedłem do baru na plaży ogromny skwar no po prostu wilgotność, bo to było na północy i mówię no trzeba się ochłodzić, napić czegoś tak siadłem, rozmawiam z barmanem i mówię do niego czy, czy kąpać tu się można on mówi, że nie ryzykowałby, bo nie wiadomo, czy jakiś krokodyl mi nagle nie wyjdzie. Ja mówię, czy jak tak nalewa to piwo, to, to widzi czasami krokodyle. on Mówi krokodyli nie, ale rekiny raki, to się zdarza, że sobie pływają w oceanie, więc no, są atrakcje.
0: Rzeczywiście, mnóstwo jest tych znaków ostrzegających przed krokodylami choćby.
1: Tak, no, to zależy też od rejonu, bo wiadomo, że na południu, czy gdzieś e, okolice właśnie Melbourne, Sydney, nie, to są inne zwierzęta, ale na północy wysiadasz z samolotu, zresztą te lotniska też się tam zmieniają, to już są takie bardziej miniaturowe. Wysiadasz, jedziesz takim busem, wokół są moczary i przy moczarach masz normalnie znaki, uwaga na krokodyle. Widziałeś z daleka? Nawet nie Taką z daleka. Bestię? Nawet nie z daleka. Z bliska? Z bliska, no, płynąłem łódką. Są takie też wycieczki organizowane, bo wiadomo, że w pewnej porze roku lepiej nie ryzykować samemu, bo to w zależności choćby od poziomu wody, one się łatwiej ukryją lub jak jest bardzo mało wody, to wtedy je widać, więc to niebezpieczeństwo jest mniejsze, ale płynęliśmy łódką i normalnie podpływał krokodyl, obok pływał. Zrobisz parę zdjęć, on odpłynie, no ale, ale wiadomo, że wszędzie gdzieś one się czają i, i taka trawa, takie moczary, najbardziej bagna są niebezpieczne, no bo on po prostu może wyjść i ludzie go nie widzą. Po prostu zdarzało się też, że gdzieś ktoś na brzegu podszedł i nagle wyskakuje krokodyl i szansa jest mała. No zresztą słyszałem anegdotę o rybaku, który siedział sobie, łowił spokojnie ryby. Inni rybacy, Australijczycy siedzą też, popijają piwo w barze, patrzą nagle, a tam wychodzi krokodyl i zaczyna ciągnąć za nogę tego rybaka. No i oczywiście dla nas sytuacja nie do pomyślenia. Oni pierwsze co wyskoczyli, ruszyli, ciągną tego tego gościa za ręce, krokodyl ciągnie go za nogi. No w końcu jakoś udało im się go wyrwać. Nawet nic mu się nie stało poważnego, podobno wrócili na, na piwo, on wrócił do łowienia ryb, no i życie, codzienność.
0: Rekiny tam też na plażach, bardzo często są specjalne siatki oddzielające część dopływania od reszty oceanu. Także ratownicy patrolują wodę w poszukiwaniu rekinów.
1: No nie tylko ratownicy, bo to oczywiście siedzą na plaży. No, słyszałem niektóre osoby, które mówią, że one w Australii do wody nie wejdą, po prostu się boją. No Jest sporo tych wypadków. No, ja poszedłem na plażę, patrzę, lata helikopter... No, Patrzysz, no z nas, z Wrocławia może latać helikopter medyczny, coś, no ale kąpiesz się godzina, ten helikopter dalej lata i po prostu to są helikoptery, które strzegą, te, strzegą wody. Jak zobaczą płetwę rekina, jest nagły alarm. Wszyscy szybko z wody uciekają. No i słyszałem, zdarzają się takie historie, że nagle jest sygnał i wszyscy muszą jak najszybciej uciec, no bo tam płynie rekin. No i zresztą widziałem rekina. Może, może nie takiego dużego, nie, nie jakiegoś, który mógłby mnie porwać, zjeść. Ale pływając na Wielkiej Rafie Koralowej, patrzę, pode mną pływa tak z kształtu rekin, zrobiłem zdjęcie normalnie aparatem podwodnym, później się pytam, ile mniej więcej mieszkańców, ile mniej więcej mógł mieć, no miałem około dwóch metrów i normalnie pływasz, rekiny rafowe sobie pływają też pod tobą i raczej nie ma, mówią, że te rekiny, to nie jest tak, że rekin zawsze musi zaatakować kogoś, one po prostu tam żyją, jeżeli ktoś nic mu nie będzie robił, to on też nie ma ma powodu, żeby do kogoś płynąć. Zresztą człowiek tam wydaje się dla takiego rekina powiedzmy dwumetrowego, półtora metrowego dość dużą istotą, więc on postrzega nas jako kształt, a nie postrzega nas jako, że to jest człowiek. Często
0: rekiny też mylą ludzi z fokami.
1: Tak, to prawda, ale właśnie tam mówi, żeby się nie obawiać, że to nie jest tak, że on musi zaatakować. Oczywiście jakbym podpłynął blisko, coś coś mu robił, no to to naturalny odruch obronny, ale ale nie ma obawy. Większa obawa jest prawdę mówiąc o meduzy, to się nazywa, sprawdzałem przed chwilą, kostkowiec czyli Box Jellyfish, to jest taka meduza dość paskudna, bo akurat przyleciałem, to też był dobry początek pobytu, przyleciałem, znajomy dał mi gazetę, żebym sobie poczytał, a tam wielki artykuł i zdjęcia osób, chyba ośmiu osób, które właśnie spotkały się z tą meduzą i ich relacje, ile tygodni spędzili w szpitalu.
0: Tam na plażach nawet stoją butelki z octem, który jest najlepszy po oparzeniu, który można sobie nalać na taką ranę,
1: no tak, to, to jest prawda, chociaż no, ta meduza to jest akurat no, niezbyt przyjemny towarzysz do spotkania. Zresztą m, są w muzeach, można zobaczyć jakby formalinie te meduzy. No to jest to macki, teraz nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, ale naprawdę długie. To nie jest taka malutka meduza z mackami 10 cm, tylko to jest, nie wiem, może 2 metry. No i to już, to już grozi śmiercią, naprawdę, to jest... Jedno z najniebezpieczniejszych zwierząt na świecie. No i jak się z taką spotkasz, no to już nie jest dobrze. No a, a takich rzeczy pływa sporo. No i właśnie też jest istotne, żeby wiedzieć w razie czego. To jest taka zasada też. Jeżeli coś, coś się stało, żeby wiedzieć, co to spowodowało. Tak, tak samo mówią z wężami. Jeżeli nawet cię ukąsił wąż, żeby wiedzieć jaki. Bo od tego może zależeć, że to nie fajne wzorki, tylko dokładnie go opisać, bo może może być kwestia tego, czy czy nic się wielkiego nie stało, bo on tylko wyglądał groźnie, czy jednak to jest ten wąż, że masz około godziny i jeżeli nie ma pomocy, no to czas się żegnać.
0: Paradoksalnie słyszałem, że w Australii te najniebezpieczniejsze zwierzęta są najmniejsze.
1: Tak, to, to jest prawda. No pomijając krokodyle, tak, te, które są małe, mało widoczne, Rzeczywiście należy ich się bać, zresztą to miałem sytuację, no, jak ktoś tam mieszka, to dla niego to jest normalne, dla mnie nie było normalne oczywiście, bo, bo, bo siedzieliśmy w tym właśnie mieszkaniu w Blue Mountains, nagle znajomy podchodzi, mówi, żebym poszedł do toalety, przez chwilą byłem w tej toalecie i mówi, zobacz, I nad umywalką siedział taki pająk kilkanaście centymetrów. Dla mnie coś nie do pomyślenia. No, w Polsce od razu byś, nie wiem, dzwonił po jakiejś służbie albo starał się go wygonić, i ja mówię, no co z nim zrobić? Ja mówię, nic, przyjdzie za pół godziny, go tu nie będzie, ale pytam się, on nie jest niebezpieczny? Nie, no po prostu pójdzie sobie. No i zdarzało się, że na, na drzwiach, na oknie siedział taki pająk, kilkanaście centymetrów, cało włosiony. No wygląda strasznie, wygląda może jak tarantula, ale tak na dobrą sprawę on podobno nie jest wcale groźny. No a gorszy jest ten malutki, który gdzieś tam, nie wiem, Wydaje się, że możesz go rozgnieść, wygonić, a a to on cię może zaatakować.
0: Ja myślę, że generalnie z natury zwierzęta nie są agresywne w stosunku do ludzi. Dopiero trzeba je sprowokować i wtedy zdarzają się te ataki, wracając choćby do węży. Mówi się, żeby absolutnie nie robić zdjęć wężom z bliska, bo to też może doprowadzić do ataku.
1: Tak, to, to jest jakby, wszyscy to powtarzali, że te zwierzęta tam nie atakują. To nie jest tak, że idzie się po ulicy i kogoś goni wąż. Zresztą mogę powiedzieć tak, no widziałem krokodyla, oczywiście koale, kangury i tak dalej, ale węża nie widziałem ani jednego w Australii. Oczywiście poza zo, bo doradzili mi, żebym poszedł, bo, bo część tych zwierząt, których nie da się zobaczyć na wolności, bo one po prostu uciekają przed ludźmi, to rzeczywiście można je spotkać w zo. Tam widziałem tylko węże. Nie widziałem ani jednego i... Tak naprawdę jak chodziliśmy, a chodziliśmy przez różne miejsca, przez różne łąki, bo bo znajomy ma taką pasję, że uwielbia zwiedzać kaniony, takie gdzie wchodzi się po linach i jak wiedział, że chciałbym zobaczyć jakiegoś węża, oczywiście nie tego groźnego, który mnie zaatakuje i mówił, że ich jest pełno, tylko one jak słyszą kroki, to uciekają i albo po prostu trzeba go zaskoczyć, gdzieś na niego nie nastąpić, ale podejść zbyt blisko i on będzie wtedy e, oczywiście atakował w odruchu obronnym, zresztą mieliśmy sytuację taką, szliśmy przez kanion, no i siedzi coś, nagle ja mówię słuchaj, patrz, no siedzi coś na, na kamieniu, ciemno, nie widzisz dobrze, no kształt węża ja mówię nie ruszaj się, stój, okej, okay, możesz zdjęcie delikatnie, ale nie ruszaj się i stoimy kilka minut, no mówi, jeżeli to jest to, co on myśli, no to jest Brown Snake, najniebezpieczniejszy wąż. No i stoimy, 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 nagle uciekła jaszczurka. No ale masz sytuację, w której nawet jeśli nie widziałeś węża, masz całe to wyobrażenie, całe emocje. No Rosyjska ruletka. Tak, jeżeli to jest ten wąż, no to, to po prostu czekasz, aż pójdzie. Zresztą były sytuacje, oni opowiadali wchodzić do kanionu, siedział na środku wąż. No i trzeba wracać, bo po prostu no, nie pójdziesz, nikt nie, nie odważy się przejść obok niego, zresztą mówi też, że taka niebezpieczna sytuacja jest gdzieś tam w lasach, jak idziesz przez jakieś kłody i one właśnie lubią przy kłodach siedzieć, gdzieś tam pou, poustawisz rękę wyżej, a tam może możesz siedzieć wążny, jak go dotniesz, to wiadomo, że on wtedy będzie, będzie atakował, no bo dla niego to też jest, to ty jesteś napastnikiem dla niego.
0: Dlatego myślę, że najważniejsze to nie popadać w paranoję, ale przede wszystkim być świadomym tego zagrożenia. Jesteśmy przy wężach, tak jak opowiadałeś, dlatego warto wybierając się właśnie do Australii, w te tereny, ubierać wysokie buty, wchodząc w wysoką trawę, czyli w burz, bo wtedy wąż, jeśli już ma nas zaatakować, jeśli go niechcący nadepniemy, no to nie wbije nam się w samą skórę, tylko ewentualnie w te buty za kostkę, czy długie spodnie, więc to nam też może pomóc. Więc zawsze trzeba być przezornym i nie bagatelizować tego zagrożenia.
1: Oczywiście, no, jest kilka zasad takich. No Po pierwsze, lepiej w ogóle, jeżeli nie trzeba nie chodzić po wysokich trawach. Zresztą. Ten znajomy mieszkał, po drugiej stronie była taka trawa, jak tam tam są węże. Mówi, oczywiście są, jest ich pełno. i No i właśnie jak ktoś tam wejdzie, no to jest największe ryzyko, bo bo jeżeli to jest gdzieś podwórko, ulica, no to widać węża, tam go nie widać, jest go łatwo zaskoczyć. Ale warto też pamiętać o tym, żeby po prostu, nawet jeśli coś, no niestety zdarzy się, żeby no nie ruszać się za bardzo, żeby po prostu poczekać na pomoc, bo wiadomo, im im bardziej chodzimy, im, im bardziej krąży nasza krew, to jest większe ryzyko, że ten jad się rozejdzie. No a zwłaszcza jeśli ktoś nie wie, co to był za wąż, no to, to lepiej po prostu no, poczekać na pomoc. Oczywiście Australijczycy są przygotowani do tego, żeby w czego ta pomoc była bardzo szybka, no bo wiedzą, że, że jeżeli to był wąż, tak jak mówiłem, Brown Snake, no to tego czasu jest naprawdę niewiele i wtedy, wtedy może dojść do bardzo groźnych wypadków, ale Ale oni, tak jak mówię, oni są przystosowani. To myślę, że bardziej nas zaskakuje żmija w lesie, jak pójdziemy w góry tutaj, niż ich wąż, bo bo ja też słyszałem historię, że ktoś wracał i córka woła nagle, tato, w plecaku mam węża, bo on sobie po prostu wszedł. No i dzwonią po służby, przyjeżdżają służby, zabierają węża do lasu i i tyle. No i, i po sprawie.
0: Jednym z symboli Australii jest na pewno kangur, Stereotypowo myśląc to takie miłe, sympatyczne zwierzątko, ale czy rzeczywiście tak jest?
1: No mile wygląda, bardzo mile, przyjemnie, oczywiście jak ktoś ma rower, mieszka albo zatrzyma się z dala od tych miast, no to można pojechać gdzieś tam rowerem po prostu rano o świcie, zobaczyć jak skaczą kangury, jak z małymi się bawią. To wygląda bardzo przyjemnie, ale... One też są pochliwe, ale warto pamiętać, że, że kangur wcale nie jest bezpieczny. Oczywiście poza tymi takimi najbardziej oklepanymi obrazkami, jak one się boksują, to kangur ma bardzo silne nogi. Zresztą widziałem na własne oczy, jak przede mną kangur przeskoczył płot chyba 2 czy 3 metrowy i po prostu sobie tak skakał, po, poleciał dalej. I to jest często też powód jakichś nieprzyjemnych spraw, że one po prostu, oczywiście też w obronie, atakują. No jeżeli na kogoś skoczą po, z tymi mocnymi, potężnie mocnymi nogami, bo on może kilka metrów skoczyć, uderzą w klatkę piersiową, no to no, no można sobie tylko wyobrazić, co się dzieje w takiej sytuacji. No i oczywiście też no, kangury powodują wiele wypadków samochodowych. No to jest no.
0: prawdziwa plaga podobno tam w Australii. Mówi się nawet kangury samobójcy.
1: No tak, bo one wyskakują, no zresztą mieliśmy sytuację, jechaliśmy autem i nagle pędzą kangury, albo gdzieś tam z boku się pojawia trzeba się szybko zatrzymać, no bo jak on wskoczy, no to po pierwsze... Bardzo z... często
0: przed samym samochodem nawet wyskakują.
1: No tak, bo gdzieś zwłaszcza w lasach, w tych bocznych drogach, tam nie widać wiele i nagle wyskakuje kangur.
0: Stają na drodze, nieruchomo tak. patrzą na pojazd i... Nie chcą się usunąć z drogi często. To no jest ich
1: mnóstwo, naprawdę mnóstwo. I zwłaszcza na tych, w tych mniejszych miejscowościach, w okolicach widać ich pełno. No na początku wiadomo, jedziesz, chcesz zobaczyć kangura, a później no to tak jakbyś psa widział, one sobie skaczą, pasą się, że tak powiem. No ale jeżeli dojdzie do wypadku, no to niestety jest przykre, ale no różnie jest z tym pomaganiem kangurom. No, no często mówią Australijczycy, że niestety... Trzeba, no zrobić tak, żeby jak najmniej cierpiał, no czyli po prostu wziąć coś i za przeproszeniem dobić. No a drugie jest to, że jeżeli ten kangur się ocknie i zobaczy sobie człowieka, który coś z nim robi, no to też jest ryzyko, że on właśnie będzie się bronił. On nie wie, co się dzieje, on jest w szoku. No i w takiej sytuacji, no to jest też naturalny odruch. No tak jak człowiek nagle się przebudzi i widzi koło siebie ludzi albo jakieś zwierzę, no to też zaczyna panikować. No i ten kangur, on on też nie myśli, żeby rządzi komuś krzywdą, po prostu będzie się bronił, właśnie uderzy w klatkę piersiową no i, i niestety też może dojść do takiej tragedii.
0: Dlatego bardzo dużo aut w Australii ma tak zwane bulbary. To są te przednie części zderzaka, ta konstrukcja z rur stalowych. To prawda. Minimalizuje te uderzenia. Oni
1: mają często dwa auta po prostu, zwłaszcza osoby, które mieszkają poza Sydney, poza Melbourne, gdzieś tych... mniejszych miejscowościach, gdzie dojeżdżają. Zresztą to jest też połączone z wieloma pasjami, bo uwierbiałem się i wspinać, i właśnie gdzieś chodzić po kanionach, chodzić po lasach, więc tam no, nikt nie wiedzie nowym Mercedesem. No bo wiadomo że to nie jest auto przystosowane taki takich mają właśnie takie jeepy, samochody, które po prostu są przystosowane do tego, że jadą do lasu, nie przejmują się tym aż tak, nawet jak coś skrzypi, gdzieś tam ruszają się drzwi, nie domykają coś, to to jest takie auto po prostu, ok jedziemy, jedziemy przez jakieś piaski, korzenie i, i nic się nie dzieje, no wiadomo też, że nie wszędzie takie auto dojedzie, bo tam Oczywiście drogi są, Sydney, Melbourne, autostrady, ale kilkanaście kilometrów dalej takich dobrych dróg już nie ma. No i po prostu ledwo jedziesz.
0: Piękne, ale zabójcze, prehistorycznie wyglądające ptaki, które są na wymarciu, ale to jedne chyba z najniebezpieczniejszych też w Australii, czyli kazuary.
1: Oczywiście, no mówi się, że jeszcze jeżeli są dinozaury gdzieś na świecie, to kazuary. No, wyglądają jak niektóre z dinozaurów, faktycznie są ogromne i też na północy można spotkać jedziesz samochodem normalnie nagle przed tobą przebiega przed autem taki wielki kazuar no jest chwil, chwilowe zdziwienie, no bo nie spodziewasz się takiego ptaka, a tu no leci, no też są niebezpieczne właśnie. Jednym no.
0: kopnięciem w klatkę piersiową potrafi zabić człowieka.
1: No właśnie, no to potężne, potężne zwierzę, no ja byłem w szoku po prostu, no to, to wyglądało trochę jak z filmu, zresztą czasami te sceny wyglądają jak z Widziałaś filmu. Widziałaś na żywo, tak? Tak, tak, przeleciał przed autobusem, nawet, nawet nie jesteś w stanie tego zł- złapać, jakby uchwycić dobrze w pamięci, nagle widzisz coś przebiega szybko. No widzisz, że to kazuar. Ktoś ci też podpowiada. To widziałeś kazuara? No widziałem, ale... Ale no, takie sytuacje są zaskakujące. Zresztą no myślę, że to jest najfajniejsze, jak jedziesz tam. Bo jeśli jedziesz na wycieczkę gdzieś nawet przez tę mokradła i wiesz, że zobaczysz, prawda, pytanie tego krokodyla, to nie ma takiego szoku, no a... A Miałem sytuację właśnie, jest też kolczatka, no to nie jest, mimo że wygląda jak potężny jesz, nie jest aż tak niebezpieczna, ale jest strasznie rzadka, boi się ludzi, jest płochliwa i to jest studium zobaczyć, no i w takim turystycznym miejscu byłem właśnie, no i wyszła, normalnie szła przy drodze i to... Część ludzi, którzy wiedzieli, co to jest, no to oczywiście zatrzymali się, popatrzyli, ale była grupa Japończyków, którzy tylko widzieli, że tam jest taka ścieżka, droga do tego punktu widokowego i nawet przebiegli obok z tymi aparatami, a wszyscy mówili, że to tak naprawdę większa atrakcja niż ten punkt widokowy, no bo, bo zawsze możesz tam wrócić, jak kolczatkę czy takich zwierząt, no to nie zobaczysz często, bo się zdarzyć, że nigdy ich nie zobaczysz.
0: Bardzo często w krajach europejskich widzimy bezpańskie psy, a w Australii też częstym widokiem chyba są psy dingo.
1: To tak, to jest taki pies, trochę inny, bo oczywiście dziki. One nie są aż tak niebezpieczne jak się wydaje bo oczywiście też się zrodził mit. zresztą są opowieści jak zawsze porywał dzieci że gdzieś tam zjadł dzieci no były sprawy bardzo takie głośne w Australii nawet zastanawiano się czy to pies dingo rzeczywiście gdzieś tam zagrozi dziecko i toczą się niektóre sprawy i rozpalało opinię publiczną ale nie, one nie są niebezpieczne zresztą też raz widziałem no po prostu Podbieg gdzieś tam, przebieg się, pobieg dalej. I właściwie no, on tam żyje w swoim naturalnym środowisku. Jeśli nikt go nie będzie, też mu nic robił, bo właśnie ciągle wracam do tego, jeśli nikt nie zaczepia tych zwierząt, tylko po prostu robi swoje, idzie dalej, no to, to ten pies ucieknie. No, można mu zrobić szybko zdjęcie. Zresztą w takich miejscach, myślę, że dla tych zwierząt też jest trochę inne, powiedzmy, środowisko, bo jeżeli to są miejsca przy jakichś znanych punktach, oczywiście nie mówimy o zabytkach, bo troszeczkę te australijskie zabytki się różnią, oczywiście to, co tam jest często zabytkiem, to we Wrocławiu byłoby normalną, starą budowlą, ale przy tych punktach widokowych te zwierzęta tam się też są przyzwyczajone, że tam jest tłum ludzi i w pewien sposób są oswojone, a gdzieś jak pójdziesz w jakieś góry Puszcze lasy, no to rzeczywiście tam ludzi jest bardzo mało i tam te zwierzęta no, są zaskoczone, no bo jeżeli, jeżeli raz na jakiś czas tylko spotykają się z człowiekiem, no to, to dla nich to jest oczywiście jakieś zagrożenie, no one nie są nauczone, że codziennie przyjeżdża wycieczka 100 czy 200, czy tak jak w przypadku Ayers Rock, Uluru, tysięcy osób.
0: A spotkałeś podczas swojej wycieczki Drop Bera, czyli tego mitycznego australijskiego torbacza który przypomina koale.
1: Straszyli mnie zresztą, jak wpisujesz czasami, jak poszukasz tych najgroźniejszych australijskich zwierząt, no to, to masz oczywiście krokodyle, te wszystkie węże, pająki, i na pierwszym miejscu jest zawsze drop bear, który gdzieś tam spuszcza się z drzewa. Spadające no, tak. niedźwiedzie dosłownie, Spada... angielsku. Tak. no i on podobno ma spadać na ludzi zaskoczenia, no oczywiście jest to jakaś taka tradycyjna legenda, tak, legenda, którą można gdzieś tam dzieci postraszyć, że, że uważaj na dropbera, ale nie, no drobberów nie ma, choć oczywiście no jest to taki jakiś ciekawy klimat, no fajna historia oczywiście, no bo, bo jest jakiś, jak wchodzisz gdzieś w lesie w nocy, jeszcze jak ktoś nie do końca jest świadomy tego, jaki dźwięk wydają koale, no to, które takie no bardzo takie dziwne chrumkanie, to nie jest przyjemne, zresztą one też są mimo takiego wyglądu jak pluszowy miś, wcale podobno nie są takie sympatyczne i dźwięków też nie wydają sympatycznych, więc jak coś w lesie śpi na kempingu i nagle to usłyszy w nocy, to rzeczywiście może pomyśleć, że gdzieś tam Anusz, akurat ten australijski Yeti Dropber się pojawił.
0: No właśnie, a miś koala, bo o tym przecież jeszcze nie mówiliśmy, a to też jeden z takich, no powiedziałbym, wizerunków australijskich.
1: No tak, symbol, no zresztą w tych, jak zawsze, jak są maskotki, no to oczywiście jest kangur, jest miś koala dla dzieci, no bo, no bo gdzie jak nie w Australii te się koala są. E, no takie zwierzątko rzeczywiście wygląda bardzo sympatycznie, chociaż jak zobaczysz na żywo, no to już nie jest tak sympatycznie, bo on jest większy. Nie jest taki malutki jak ten pluszak do przytulenia. Jest większy, śpi gdzieś tam wysoko na drzewie, rzadko schodzą i najczęściej no, ten kontakt z nimi jest mały. E, są bardzo strachliwe, poza tym, że, że śpiące. I oczywiście w tych wszystkich, nawet nie tyle zoo, tylko w jakichś takich miejscach przy atrakcjach jest tradycyjna opcja zrobienia zdjęcia, nie wiem, za 5-10 dolarów. Potrzymaj koale, ale oczywiście, no i to też zachęca ludzi. No, ja oczywiście powiedziałem, że nie, bo myślę, że to dużo osób mówiło, że krzywdę się robi tym koalom. Po prostu one są tak wystraszone, jak ktoś je bierze człowiek, że, że to jest dla nich tragedia. No, a ktoś dla fajnego zdjęcia na Instagrama wystraszy zwierzę, i tak naprawdę, no. No, jeżeli on się boi, to nie jest jego naturalne środowisko, bo on cały czas siedzi w lesie, a nagle go ściąga, gdzieś ściągają. Oczywiście to nie są te, te z lasu, no ale to i tak dla niego jest szok, no że po prostu one no, boli ich serduszko, no więc, więc lepiej tego nie robić. No Z takich sytuacji, no oczywiście pełno jest tych powiedzmy mini zoo, że przyjeżdżasz i no wszystko kangury, które możesz karmić gdzieś tam pogłaskać zrobić sobie z nim zdjęcie, akurat one przychodzą chętnie, nawet do selfie, podchodzą poskakują, pokazujesz mu telefon, jest zadowolony, patrzy no koala mniej no ale byłem w takim miejscu, gdzie było to związane z krokodylami farma krokodyli, no dla nas to jest jakiś szok, no bo jeżeli masz u nas farmę krów, no to tam masz farmę krokodyli no, widok przerażający, no to, to trzeba sobie przyznać, no długo do siebie dochodziło. No, y, przyjeżdżać to wygląda. No, nie, nie określę słowa Disneyland, no, ale wszystko z tymi krokodylami. Z jednej strony zabawki, z drugiej y, takie rejsy małmutką, pływasz obok krokodyle, potem idziesz na posiłek i możesz zjeść krokodyla. Y, no, ale... ja byłem na
0: takiej fermie krokodyli na Kubie też w jednym z poprzednich podcastów, opowiadałem, że akurat trafiłem na porę karmienia kiedy te największe krokodyle jadły i właśnie kilkanaście minut później organizatorzy zaprosili nas na obiad, to już nie byłem w stanie przełknąć tego mięsa, mając w głowie to, co widziałem chwilę wcześniej.
1: No też był właśnie pokaz karmienia, czyli wyciągane mięso na, na, na kiju wyskakiwał ten krokodyl. No zresztą dźwięk tych szczęk no, robi nieprawdopodobne wrażenie. No wtedy dopiero sobie zdajesz sprawę, że spotkanie z takim zwierzęciem no to nie jest zabawa, że to jest cud jeżeli ktoś przeżyje, no bo on właściwie czasami to jest może szczęście ludzi, że on tak naprawdę jak atakuje to gdzieś próbuje wciągnąć no i właśnie jeżeli uda się tą osobę chwycić szybko, no to ten krokodyl jej nie weźmie, bo gdyby po prostu wyskoczył i od razu chwycił w zęby, no to nie ma co zbierać tak naprawdę, no to, jest, to jest niesamowity dźwięk, no ja... Ten nacisk tej szczęki
0: to jest niesamowita siła
1: no tak, no ja widziałem różne, y, tam pokazywali bo to całe jakby show można powiedzieć, no eksperymenty z tymi szczękami, jak one działają, y, jakie silne są, zresztą były też odruchy krokodyli, bo one nie do końca y, dobrze widzą, one też y, działają trochę na wibracje, to było wszystko pokazane jak, jak właśnie jak atakują ludzi, no to, to było ciekawe doświadczenie, bo był, był taki płot, y, oczywiście wyszkolona osoba, która prezentowała to wszystko, i pokazywała, jak już teraz dokładnie nie pamiętam, ale jak się chowała za tym płotem i e, gdzie krokodyl szedą, po prostu nie działał tak, że patrzył i tam biegł w tamtym kierunku tylko on jakoś e, działał tak, że gdzie tam usłyszał dźwięk gdzie jakiś poczuł wibracje, to w tam się kierował i właśnie dlatego też często tak atakują ludzi, że one czują jakieś wibracje i atakują no ale widok no nie wiem, to, to jest ciężko zliczyć, to kilkuset takich małych krokodyli, naprawdę małych Takim no, niewielkim, bo mi się 10 na 10, może 15 na 15 stawię, prawie bez wody, które jeden na drugim leżą, właściwie, no, czekając na śmierć. I, no, tam wziął jakiś e, oprowadzacz tego krokodyla, że można dotknąć po brzuchu i rzeczywiście zobaczyć tą skórę, no bo z drugiej strony, no, chodzi właśnie o tą skórę, o to o sk- i skórę i mięso. I oni tłumaczyli, że to jest tak naprawdę, no trudno powiedzieć, z pożytkiem dla tych krokodyli, ale że też chodzi o ratowanie tych w naturalnym środowisku, bo wiadomo było, że że polowano na te krokodyle i rozwiązaniem jest to, że jeżeli będzie ta skóra jakoś dostępna za pomocą takich farm, no to to może nie będą polować ludzie na te krokodyle, które żyją gdzieś tam w naturalnym środowisku na północy no i i tak są im pomóc, ale jeżeli ktoś tam pojedzie, to na pewno nie zje kotleta i ciastka z mięsem krokodyla.
0: Nie powiedzieliśmy jeszcze o bardzo ważnym zwierzęciu, które też stanowi no, nierozerwalny krajobraz związany z Australią.
1: Czy żyje na Tasmanii?
0: <głos> nie wiem.
1: Diawuł Tasmański? <głos> strusiemu. A właśnie, no tak, rzeczywiście, strusiemu. Akurat nie udało mi się zobaczyć, poza zo, bo tak jak mówię, to może wydaje się śmieszne, jak ktoś mówi tu w Europie, że pójść w Sydney albo w Melbourne do zoo, jak możesz pojechać kilkaset kilometrów, ne gdzie, 100 kilometrów dalej, 50 i zobaczyć te zwierzęta. Ale tak nie do końca jest i myślę, że, że to jest też ten urok Australii, że, że nie jedziesz i nie wychodzisz na ulicę, żeby popatrzeć na krokodyle węże, tylko właśnie, że one żyją tam w naturalnym środowisku i jak je zobaczysz, to jest naprawdę wydarzenie, bo nikt tego krokodyla tam nie wyciąga z wodą. Po prostu podpłynął, bo akurat przepływał, no i zobaczyłem, no tak, no to jest no, pełno mają zwierząt niesamowitych właściwie i ta fauna i flora jest, jest nieprzewidywalna, niebezpieczna no ale według mnie no, no, cudowny kontynent do odwiedzenia dla każdego naprawdę.
0: Mówiłeś, że nie spróbowałeś krokodyla a miałeś
1: na talerzu emu? Emu nie, ale kangura, to no, idziesz do marketu tak jak u nas, masz stoisko z mięsami, masz do wyboru kurczaka, wieprzowina, a tam leży zapakowany kangur i to jest normalne. No, oczywiście dla mnie było nieco zaskakujące, jakieś zdjęcia na pamiątkę ze znajomym, bo to, no... to... To jest szok, nie ma tak, co tutaj no, tak, ukrywać.
0: No. Australijczycy preferują na przykład, jeśli chodzi o fast foody, zapiekanki zemu.
1: No i zbając sporo tych przypraw. No na grilla robią weekend, na przykład rzucają kangura. Zresztą bardzo dobre, zdrowe mięso. Na początku jest takie nie tyle niechęć, no ale jednak jak widzisz to miłe zwierzątko, znasz je jakoś tak siłą rzeczy z, tutaj z opowieści europejskich, a później trafia na grilla. To trochę można się dziwnie poczuć, ale nie no. Warto spróbować. Mają też przekąski różne. Takie suszone mięso właśnie i z krokodyla i z kangura i tam to jest normalne, że jak są te sklepy takie przy atrakcjach, bo oczywiście no wiadomo, że muszą być sklepy z pamiątkami to można tak jak u nas wziąć batona, tam wziąć przekąskę z kangurem albo z krokodylem no i nikogo to nie dziwi, oczywiście to jest fajny też prezent tutaj przywieźć komuś w Europie bo takie takie zapakowane mięso suszone długo wytrzyma no a a dla kogoś no zjeść krokodyla czy czy, tym bardziej kangura no raczej na hali targowej we Wrocławiu nie dostaniemy kangura
0: Weszliśmy troszeczkę w klimaty gastronomiczne, tam najsłynniejszymi elementami w kuchni australijskiej są między innymi owoce morza.
1: No oczywiście, no to, to jest właściwie no nieodłączna część, zwłaszcza w tych okolicznych miejscowościach gdzieś tam, czy na północy, czy na wschodzie, no bo właściwie no co nie mogą jeść, no to jest naturalne, oczywiście no pełno, pełno tych rodzajów, no wszelkie i co pływa, co tylko pływa tak naprawdę, da się zjeść. No zresztą ta kuchnia, no jest tak naprawdę ona akurat najmniej zaskakuje, bym powiedział, w porównaniu z tym, co mamy w Europie, no bo jeżeli fauna flora zaskakuje, no to kuchnia jest podobna, jest mieszana. Nie wiem, no jakbym miał porównać, może trochę taką amerykańską przypomina, że też właśnie tu włoskie, tu jakieś tajskie, dużo jest azjatyckich, E, no oczywiście kangur, no kangur tak, no to jest, to jest przysmak australijski, e, no i rzeczywiście no to jest wyróżniające się struś, bo to są dania, no, często pewnie też robione trochę pod turystów, wiadomo, no bo, bo turyści to lubią, no, ale można też dostać w mniejszych miejscowościach, a tam turystów jest... No jak wiadomo mniej, no bo bo gromadzą się albo w tych miejscach, nawet małych, ale gdzie przyjeżdżają po prostu wycieczki, które mają jakąś wielką atrakcję obok, no i wszyscy tam lecą, albo no Sydney, Melbourne.
0: A próbowałeś dampera, czyli australijski chleb? Dużo chlebów próbowałem, ciężko powiedzieć właśnie, bo to... To jest taki kultowy australijski chleb, który był typowym posiłkiem robotników, a także rdzennych mieszkańców
1: Australii. Powiem czy jak mieszkasz tam długo czyli no, półtora miesiąca to jest dość długo to zaczynasz trochę żyć takim trybem jakby powiedziałbym lokalnym i to też jest ciekawy sposób na przeżywanie tego, czyli po prostu e, wbrew pozorom może mniejsza się robi ta lista rzeczy, które trzeba zrobić, takie must do, must see po prostu starasz się przeżywać inaczej ten kraj i właśnie trochę tak jak Australijczycy i sam wiem, że czasami to co gdzieś tam czytało się w internecie trzeba to koniecznie zrobić, to wcale nie jest do końca takie australijskie, bo bo, zwłaszcza osoby, które znają tak z widokami, z miejscami to, to jest jakaś lista, tu trzeba jechać one no mówią mi, ok, pojeść tam fajnie, zrobi sobie zdjęcia, pokażesz znajomym, że byłeś w miejscu, które zawsze jak wpiszesz gdzieś tam w internecie Australia, to się pojawi ale my ci pokażemy coś fajniejszego no coś, co jest rzeczywiście tylko u nas i nie jest na pocztówkach
0: wejdźmy może troszeczkę od tych zwierząt i roślin do ludzi Sydney to był ten pierwszy punkt, gdzie wylądowałeś, będąc w Australii, a z kolei symbolem Sydney jest bez wątpienia opera.
1: No oczywiście, wspaniały, wspaniały budynek, e, bardzo, bardzo ciekawie e, zrobiony, warto się mu przyjrzeć, nawet z bliska. No, ten dach no, to jest po prostu perła no, architektoniczna, jeden z tu akurat możemy powiedzieć, myślę, zabytków. Miałem okazję być na koncercie związanego przez żonę, myślę, że jeszcze są małżeństwem Nigela Kennedy'ego, trafiłem, zresztą to też dla fanów sportu, ciekawostka, on jest zapalonym kibicem, oczywiście na każdym koncercie to podkreśla, wychodzi w koszulce ulubionego klubu, świetny jest Aston Villa, o ile dobrze pamiętam bo mógłby się obrazić, jakbym się pomylił, ale no wspaniały koncert, wspaniałe, wspaniała budowla, no, przy, przede wszystkim e, usytuowanie jej nad, nad, e, nad taką zatoką, nad tą Sydney Harbour, gdzie pływają wszystkie statki, obok restauracje, po prostu tak naprawdę, co można innego zrobić w Sydney? Idziesz, siadasz w restauracji i na początku, jak widzisz pierwszy raz tą operę, no to wiadomo, zdjęcia, chcesz nacieszyć się tym widokiem, a potem po prostu siedzisz, patrzysz, idziesz na koncert. No ale to jest, to jest na pewno no, jedna z najbardziej e, niezwykłych takich pejzaży, powiedziałbym. E, wiadomo, cała Sydney trochę przypomina te angielskie miasta, no to jest związane z historią całej Australii tą kolonialną i na pewno jest tam wiele, wiele ciekawych miejsc, które warto odwiedzić.
0: A są takie miejsca mniej turystyczne, o których nie przeczytałeś w przewodniku, a które zwróciły twoją uwagę?
1: Czy w Sydney? Szczerze mówiąc myślę, że Takich, które zwróciłyby uwagę, no ciężko, bo jednak to są, oczywiście są bardziej jakieś aktywności, że po prostu gdzieś pójść, posiedzieć w parku, ale no jednak myślę, że te, które są gdzieś tam wypisane w przewodnikach, to warto zobaczyć, no bo słynna Bondi Beach, no najsłynniejsza plaża, jedna z najsłynniejszych na świecie, no nie wiem, czy porównywalna z Copacabana, no ale oczywiście tam trzeba iść. są miejsca, tylko niestety do, do niektórych trudno dotrzeć, bo to są jakieś e, stare gdzieś tam miejsca, gdzie nie wiem, nie tyle stocznie, ale gdzieś tam, gdzie można przejść przez płoty, no ale to, to już dla jakichś zapaleńców. E, to nie, myślę, że aż tak nie, nie trafiłem do jakiegoś takiego bardzo niebezpiecznego miejsca. Zresztą w ogóle nie spotkałem się w Australii e, z niebezpieczną sytuacją. Bardziej może raz to była obawa, jak... E, Poleciałem na północ do Darwin i wysiadłem, to już było z Australian Open, rzeczywiście chyba druga w nocy, wziąłem jakąś taksówkę, no bo lotnisko było bardzo daleko od miasta, podjechałem pod hostel, który gdzieś znalazłem, miałem jakiś kod, otrzymałem go mailowo, no tylko nie było miejsca, gdzie wpisać ten kod, być może gdzieś było, no ale ciemno, szukam, chodzę, dzwoni, nikt nie odbiera... telefon już rozładowany, gdzieś wyciągnąłem laptopa, wokół chodzą aborygeni, druga 30. No nie wiesz czego się spodziewać po tych aborgenach, no bo chod- krążą różne historie, może to jest wspaniała część kultury. No to są rdzenni mieszkańcy Australii. Tak, no to są tak naprawdę, to są prawdziwi Australijczycy, niektórzy przybyli z Wielkiej Brytanii czy z innych państw. No, 125 do 50 tysięcy lat temu
0: właśnie na tereny tak, australijskim. no i,
1: i to też jest akurat ciekawe. Oni byli bardzo rozwinięci, no wiele jakichś narzędzi, systemów irygacyjnych, które kiedyś pomagały, no naprawdę cywilizacja, może o tym się tak nie mówi, to była rozwinięta cywilizacja, która znakomicie sobie wtedy radziła, no ale teraz niestety... Często to jest obraz no, nędzy i rozpaczy. No, po prostu chodzą bezdomni po tych miastach, po nocach. Czyli
0: można ich spotkać w centrum Sydney na przykład czy Melbourne? W
1: tych miastach no mniej, przynajmniej tego nie widać, ale w takim Darwin na północy widać. No i niestety no, widać, no, jak chodzą, żebrzą, są pijani. i, No i no, no, smutny widok. Zresztą tam na północy no, jest jedyne miejsce tak naprawdę wydzielone ich ziemi, gdzie to jest ich terytorium, oni nim zarządzają. Oni tam żyją po swojemu. Tak naprawdę Australijczycy jakby nie do końca się tam angażują w to. Czyli takie państwo w państwie? Tak, w pewien sposób tak, no ale to jest... No nie tyle rezerwat, no, no ale tam też są wycieczki, no i nie jakoś w ten sposób starają się przetrwać. No ale, no ale generalnie no to, to wszystko no, no, nie, no nie, jest, nie jest miłe, no bo tak naprawdę no to są osoby, które tam mieszkało od tysięcy lat, a właściwie teraz trochę są atrakcją. Zresztą no, to jest akurat godne podkreślenia, że te osoby, które są tego pochodzenia aborygińskiego i wybiły się, a są tam no, olimpijczycy, choćby medaliści olimpijscy, czy, czy słynny grać futbolu australijskiego, bo to jest ich taka kultowa gra i oni wtedy podkreślają bardzo, że oni są aborygenami, no ale niestety różnie to wygląda. No. Ale
0: można ich poznać po wyglądzie? Tak, jakieś zdecy- cechy charakterystyczne? tak
1: zdecydowanie. No to jest ciemna skóra. No, no wyróżniają się. Oczywiście widać od razu, że to są aborygeni. No na początku to był dla mnie szok, bo pierwszy raz ich widziałem, no bo kiedy jesteś w Sydney w Melbourne, tak naprawdę nie zwraca się uwagi. Tam jest taka mieszanka ludnościowa, że właściwie nie wiesz, kto jest skąd. No a tutaj było widać, że to jest spora grupa, na północy naprawdę tych, tych osób no i, no, i, no i rzucało się w oczy jednak to, że, że jest problem na Australijczycy, starają się teraz im pomóc jakoś. Ja myślę, że Australijczycy
0: huchają i dmuchają na nich kolokwialnie mówiąc, bo to jak mówiłeś, no to jest ta rdzenna ludność i na pewno ze względu na tą kulturę jest ogromny szacunek do nich.
1: Tak, no zmienia się to, bo, bo choćby jak mówimy o Uluru, z, jedna z największych atrakcji Australii, czyli ta skała, ten kamień na, na samym środku, który czasami zastanawiano się, czy nie wylądował gdzieś z kosmosu. No kiedyś Australijczycy i turyści przyjeżdżali tam wspinać się, to było też takie centrum, troszeczkę show, atrakcje. A teraz to się zmieniło, bo to jest święta skała oborygenów i jest nacisk na to, żeby ani się tam nie wspinać. Zresztą jak byłem, to, to wydaje mi się, że było ostatnie miesiące, kiedy powiedzmy była dozwolona ta wspinaczka, ale już tak patrzyło się krzywo na osoby, które się wspinają, a później był kompletny zakaz, miał być. No i zmienia się to, że nie można robić zdjęć na przykład też... W tych centrach obok jest właśnie, powstają takie centra, powiedzmy mniej turystyczne, że to nie są centra, gdzie gdzie kupisz jakieś tanie pamiątki, tylko właśnie opowiadające o kulturze oborygenów, o znaczeniu, bo to jest bardzo, powiedziałbym, dziwna kultura. Zresztą ja czytałem wtedy w Australii sporo książek na ten temat. Po angielsku to jest... Oni żyją w jakimś świecie, powiedzmy to się nazywa, tłumacząc na nasz język, Snów, Dreamings, tam są wszystkie te skały, zwierzęta, występują w jakichś mitach, wszystko jest wytłumaczone, no to jest tak naprawdę jak ktoś się zagłębi w to, to jest nieprawdopodobna kultura i strasznie ciekawe do poczytania, no ale niestety no właśnie z tej kultury w pewien sposób w pewnym momencie no... Nie tyle, niewiele zostało, no, co, co troszeczkę aborygeni no jakby przegrywali no, z tą komercją, a teraz stara się właśnie uczynić atrakcją to, że ktoś pojedzie i pozna ich kulturę. A jak
0: oni reagują na turystów?
1: Coraz lepiej, bo mi się też widzą, że, że nie są jakby obiektem turystycznym, tylko że oni mogą pokazać swój punkt, opowiedzieć nawet o tych największych e, atrakcjach ze swojego punktu widzenia, pokazać co one znaczą w ich świecie, bo tam jest z każdym takim nawet miejscem jest związana jakaś historia do tego są oczywiście te ich malunki takie dość powiedzmy prymitywne ale naprawdę też ciekawe zresztą też sprzed setek tysięcy lat, które właśnie pokazują jakieś postacie, oczywiście te postacie występują w tych mitach, o których mówiłem też potem one wtedy służyły do wyjaśniania powiedzmy dzieciom świata do, czasami do straszenia, że jak ktoś będzie niegrzeczny, no to jest jakaś tam postać dziwna, która może przyjść. No to jest właściwie własne świat stworzyli.
0: Odwiedziłeś też Melbourne. Tam oczywiście rokrocznie odbywa się jedna z największych tenisowych imprez wielkoszlemowych, czyli Australian Open. Jak wrażenia?
1: Nie wiem, czy to nie jest pół, nawet najwspanialszy event sportowy, na jakim byłem. No po prostu nieprawdopodobne wydarzenie akurat trafiłem tam na urodziny swoje więc urodziny spędzałem na korcie później tylko na chwilę poszliśmy gdzieś zjeść coś, no ale fantastyczne miasteczko, właściwie równie ciekawie co na kortach było poza kortami jakieś takie strefy też światowe, że gdzieś tutaj jakieś plaże utworzone sztucznie, jakieś winnice malutkie zrobione, tu dzielnica chińska taka mała właściwie tam można było chodzić cały dzień pełno atrakcji
0: Poruszałeś się po Australii. Jakimi środkami transportu najczęściej to były samoloty? No wiadomo, że te odległości są bardzo duże.
1: No tak naprawdę to jest jakbyś podróżował e, po Europie, no można porównać, no bo to nie jest podróż z Wrocławia do Krakowa, z Krakowa do Warszawy. Oczywiście są różne środki transportu, ale, ale te samoloty są tam tak tanie, no oczywiście trzeba dolecieć najpierw, ale jak już dolecisz zresztą, no patrzyliśmy dzisiaj przed wejściem na antenę 85 złotych lot z Sydney do Melbourne, więc tak naprawdę to pociąg tyle kosztuje czasami w Polsce, gdzieś tam dalej, czy lepszy pociąg, szybszy, więc bardzo tanio można latać. no sleki też nie są aż tak drogie, no wiadomo, że jakiś budżet trzeba mieć, no bo żeby też starać się tam no nie tyle nie oszczędzać, no ale no, no nie żałować na jakieś atrakcje, czy żeby gdzieś pojechać, bo czasami to może być jedna podróż w życiu do Australii, bo samo planowanie tego jednak wymaga trochę czasu, zwłaszcza, że, że te najciekawsze miejsca są tak rozrzucone po całym kontynencie i, i W samych tych największych miastach jest ich stosunkowo mało. Niedaleko Sydney można coś zobaczyć, oczywiście można zobaczyć niedaleko Melbourne, ale warto zobaczyć trochę inną Australię, zwłaszcza na północy, bo to jest duża różnica i kulturowa, i fauny, flory. Więc samoloty to jest dobra opcja, można polecieć na dwa dni gdzieś, zobaczyć to miejsce... Oczywiście wykupić wycieczkę, no bo nie wszędzie da się samemu. No. czyli Takie nurkowanie na wielkiej rafie koralowej przy tak krótkim pomycie wymagałoby na pewno jakiegoś zachodu, a tu to są wycieczki, po prostu wypływa się statkiem, więc to nie jest żadna, powiedzmy, z przewodnikiem nikt nie pływa, z przewodnikiem, który mówi, że po lewej mamy taką rybę, po prawej taką. Po prostu dają płetwy i dowody. skaczesz, oczywiście w kombinezonie, no bo bo z uwagi na meduzy, gdyby dotknęła, no to to wiadomo, jak się może skończyć. Więc samolot, lecisz, to brzmi tak trochę dziwnie, no ale lecisz sobie tu dwa dni, wracasz, lecisz tam i i jeżeli masz jakąś bazę wypadową, to jest dobry sposób, zwłaszcza ten loty naprawdę, no wtedy też odpada bagaż po prostu, no można coś zapakować małego, potrzebne rzeczy na dwa, trzy dni, no jest upał, więc... Jakaś ewentualnie kurtka, bo też może padać, jeżeli leci się tam zimą naszego czasu, czyli kiedy tam są wakacje, czy jest najcieplej. no I, i naprawdę no to nie wychodzi aż tak drogo, no. pomijając sam lot no i też wiadomo, że atrakcje kosztują, no to, to można po samej Australii podróżować w stosunkowo przystępnej cenie.
0: A nie myśleliście o tym, żeby wypożyczyć samochód?
1: Czytałem różne książki, relacje. To jest na pewno świetna opcja. Tylko wymaga wtedy bardzo, bardzo wielu przygotowań. No bo oczywiście... Trzeba pamiętać, to są jednak odległości. I to są miejsca no, nawet tak jak e, środek, czyli Ayers Rock, Uluru. No, czyli właściwie... Poza cywilizacją troszeczkę. Tak, z jednej strony no, nieprawdopodobna atrakcja, a z drugiej... E, może... może brakować tam na przykład stacji benzynowej. Wszystkiego może tam brakować. Bo I to wtedy jest... będzie problem. No właśnie, i to są takie sytuacje, może brakować stacji, może brakować zasięgu, bo wystarczy pojechać stosunkowo niedaleko od Melbourne już nie ma zasięgu. Więc to jest zawsze to ryzyko. Na pewno jest to wspaniała przygoda. znajomy opowiadał Australijczyk, że tak jeździł po Australii. Podróżował z kolegą. Mówi, że wspaniała przygoda. Można pojeździć, zobaczyć te wszystkie miejsca, zatrzymać się. Ale też
0: trzeba w te niektóre miejsca, jeśli już wypożyczamy auto, na pewno postarać się, żeby to było auto terenowe.
1: No tak, bo to to nie ma właściwie szansy w niektóre miejsca dotrzeć, bo, bo właśnie o ile wysiadamy z samolotu i wygląda, że Wcale tak nie jest dziko, to, to już kilkadziesiąt kilometrów dalej jest dziko. No też jest kwestia spania, no po prostu gdzieś tam w centrum nie ma hoteli, to nie jest Las Vegas, to nie jest tak, że wysiadamy obok takiego uluru, bo, bo z tych centralnych, powiedzmy, atrakcji to jest największa. Nie, tam nie ma nic. No Byłem na takim kempingu, właściwie kemping, dostajesz piwór, ziemia jest, plac, kładziemy się jest jakaś powiedzmy no, toaleta, łazienka, no ale poszedłem się w nocy wykąpać, a tam jaszczulki siedzą obok, kąpiesz się obok nich, prysznic, no, no taki klimat. Czyli
0: oprócz tego, że w tych miastach jak Sydney, Melbourne spałeś w cywilizowanych warunkach, czyli w hostelach czy hotelach, o tyle to u Luru na przykład to już takie bardziej spartańskie warunki.
1: Bardzo spartańskie, właściwie no, leżysz po prostu na ziemi, no, jest strach szczerze, no... Ale przygoda życia na pewno. No to, no, mam lepszą. To no, znajomy ma jaskinie. Właśnie, no tak jak mówiłem, że wychodzisz na taras, patrzysz zielono, sam las i ma jaskinię tam. No nie każdy ma u nas jaskinie na działce. On ma. Zresztą miał problem określić, gdzie jest ta działka do końca. Po prostu, no tak wielki las, no jakby, no w ogóle całkiem mineralia. No to powiedzmy, no jak u nas działka ma ileś, no to tam jest normalne, że masz wielką działkę. No i mówi, nie chcesz się przenosować w tej jaskini. No na początku miałem wątpliwości pewne. Jeszcze mi mówi, że tu jakaś yy, nora wąbata. No ale w końcu mówię, dobra, no raz się żyje. Zrobiliśmy sobie ognisko wieczorem. Posiedzieliśmy, pogadaliśmy. No i on mówi, tak się zrobiło już całkiem ciemno 23. A on mówi, dobra, no to my idziemy, zostawiamy cię. No i zostałem. No. mówi Tam ci jakieś jedno piwo, na ten, żebyś usnął. Posiedziałem przy ognisku, położyłem się spać. Wstałem no Przeżycie nieprawdopodobne. No, to jest jakieś dla nas wydarzenie. No. Śpisz w jaskini w Australii, w środku lasu, gdzie są kangury, węże, pająki, ale po pewnym czasie, zresztą no, na początku przyleciałem i jak usłyszałem, że właśnie kiedyś spał, patrzy. Akurat nie w tym mieszkaniu, spokojnie. Patrzy na, na sufi, tam siedzi wielki pająk, no i za chwilę miał go na twarzy. No tak jak siadłem na początku spać, to rozglądałem się gdzieś, nie ma węża, jakiegoś pająka, później no to już jest automatyczne. Po dwóch tygodniach zaczynasz żyć normalnie, no nie... Nie boisz się tego wszystkiego. Oczywiście no, te relacje gdzieś są, no, ale, ale sam widzisz, też przekonuje się, że to nie jest tak, że wszędzie chodzą węże. Oczywiście, no, czasami szliśmy i mówią, że przed tą restauracją widzieli 3-metrowego węża, jak sobie akurat wyszedł, no, ale teraz nie wyszedł. No, i to, dla nich to jest normalne.
0: Taka kilkutygodniowa wycieczka do Australii mocno nadszarpnie nasz budżet. Wiadomo, loty są stosunkowo drogie. Pewnie zaraz powiesz, żeby bukować je z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. I też mówi się o tym, że Australia to jeden z najdroższych krajów kontynentów świata.
1: Co do lotów, wiadomo, jeżeli lecimy z Polski nie mówię, jakimiś luksusowymi liniami, ale takimi z tych renomowanych, które wiemy, że jak coś się wydarzy, a teraz zwłaszcza po pandemii każdy ma świadomość, że nie wiem co, co będzie za, za tydzień, dwa. No to... to... To jest koszt kilku tysięcy, powiedzmy do pięciu tysięcy, spokojnie można się zmieścić. Nawet mniej, jak ktoś poszuka, około czterech, trzech i pół, bo są różne linie i też chińskie. Zresztą to też czasami jest, może być przygoda, żeby się zatrzymać gdzieś tam na taki stopover w Pekinie. A są, słyszałem, linie lotnicze, które latają z Wielkiej Brytanii dość tanio. I tam można wtedy naprawdę, naprawdę obniżyć te koszty. No po Australii loty są stosunkowo tanie. Oczywiście, no lepiej mieć gdzie się zatrzymać, bo jeżeli lecimy na długo, no to już się robi większy wydatek. Loty po samej Australii były ok, Tak naprawdę, no nie opłaca się tam podróżować autokarami, szukać pociągów. No co co do cen, tak naprawdę, no to jest tak jak mówiłem, tak jak w Europie właściwie no nie są to niskie ceny i nie są też jakieś ekstremalne, że po prostu no, wychodzimy i nie kupimy sobie butelki wody bo, bo jest żal oczywiście no, jeżeli siądziemy w restauracji przy operze w Sydney no to, to trzeba wydać no, więcej niż kilka tych dolarów australijskich ale z mojego doświadczenia no, nie było aż tak tragicznie naprawdę no jeżeli się szykujemy na tak długą podróż, no to wiadomo, że lepiej mieć jakiś budżet, żeby po prostu chociażby, tak jak mówiłem, na te atrakcje nie szczędzić, no bo warto gdzieś. Jednak no żal mi myślę, byłoby będąc blisko pięknego miejsca, miejsca znanego na cały świat, nie pojechać tam, zwłaszcza niektóre, te tak jak Wielka Rafa Koralowa, troszeczkę obumierają, ale myślę, że przy odpowiednich przygotowaniach jest to do zrobienia. Oczywiście no Wtedy wybór zależy do nas, czy, czy będziemy spali w hostelu, hotelu, czy w hostelu jak w pokoju wieloosobowym, ale da się to jakoś spiąć. I tak jak mówię, no, zawsze jest opcja: lecieć na przykład do Sydney, tylko, lecieć tylko do Melbourne i powiedzmy stamtąd zrobić sobie dwie, trzy wycieczki jednodniowe do jakichś yy, miejsc, gdzie też można zobaczyć część Australii.
0: O ile w Australii największe niebezpieczeństwo grozi nam ze strony fauny i flory, o tyle pod względem bezpieczeństwa Australia zaliczana jest do światowej czołówki.
1: Właściwie nie spotkałem się z żadną sytuacją ani ze strony właśnie tej fauny i flory, ani ze strony ludzi, która byłaby jakoś zagrażająca, no tak, mówiłem ta ta noc w Darwin no dla mnie na początku była szokująca, ale właśnie zobaczyłem, że ci aborgeni są bardzo przyjaźnie nastawieni i podejrzewałem że to samo byłoby w Krakowie, w Łodzi, gdziekolwiek, gdzie bym zobaczył, może nawet bardziej bym się bał, a tam po prostu no, zobaczyłem ludzi, którzy... Ktoś tam starał się właśnie pomóc, podpowiedzieć, gdzie się mogę przenocować. Właściwie każdy był pomocny... Ani razu nie miałem sytuacji, żeby ktoś był niemiły. Właściwie każdy, kogo spotkałem, pytał, skąd jestem. Chciał porozmawiać, interesowało go to, coś doradzał. Właściwie nawet gdzieś w samolocie leciałem, czy działa jakaś dziewczyna z Australii, to mi też poopowiadała, co warto zobaczyć, jak coś zrobić, co zjeść. Więc same, same pozytywne wrażenia. I tak jak mówię, tych zwierząt też się nie należy bać, bo myślę, że często to one boją się nas bardziej.
0: A gdybyś miał wybrać jedną rzecz która w tak ogromnym miejscu zrobiła na sobie największe wrażenie. Co by to było?
1: Tutaj bezprzecznie u Luru Ayers Rock. No, coś niesamowitego, bo je, warto tam polecić. No lecisz, trochę lecisz, trochę jedziesz i nagle patrzysz no, na środku bądź co bądź raczej płaskiego kontynentu. Jest wielka skała, no, w obwodzie kilku kilometrów, skała, kamień. Która zmienia jeszcze do tego kolor. Właściwie o każdej porze dnia ma inny kolor. W zależności od padania słońca. No kosmiczne wrażenie. Właściwie. No potem jak idziesz bliżej. To się okazuje, że ona nie jest taka równa. Że to jest jeszcze tu jakieś malunki aborygenów. Tu coś. Jeszcze bardziej się robi niesamowita. No ale widok z daleka. Później przy zachodzie słońca, przy wschodzie słońca, jak to słońce wyłania się z tego uluru. No i niesamowite niebo, no właśnie. Tam nie ma nic, więc same gwiazdy, no co można siedzieć. Też poszedłem z jakimiś nowo poznanymi ludźmi, bo to była właśnie zbieranie nas z całego świata, różnych osób, które gdzieś tam przyjechały nagle do Australii zwiedzać i, i akurat trafiły na tą samą wycieczkę powiedzmy wycieczka, no nie była zorganizowana aż tak po prostu, no właśnie ten noslek na, na ziemi no i, i siedzisz, rozmawiasz nad tobą cały gwiazdozbiór no, właściwie powiedziałbym, że prawdziwa Australia a z drugiej strony myślę, że północ i te lasy te tropikalne no i są stworzone specjalne kolejki w Queensland takie powiedzmy no troszeczkę jak na Kasprowy Wierch, no ale No sama zieleń po prostu. No możesz sobie tylko wyobrazić, jak kilkadziesiąt milionów lat temu tam były dinozaury i to jest miejsce, gdzie rzeczywiście sobie wyobraziłem, że tam w tym lesie wszystko może być.
0: To była z pewnością dla Ciebie przygoda życia, ale było coś, co Cię tam rozczarowało?
1: Myślę, że nie. Właściwie nie było niczego. Może troszeczkę inaczej wyobrażałem sobie wielką Rafę koralową, bo ona rzeczywiście nie jest tak kolorowa jak na zdjęciach. Tu Photoshop robi w ulotkach swoje. Jest oczywiście niezwykła, ale no nie ma tych kolorów. Ale na pewno no i tak warto zobaczyć. No bo jeżeli płyniesz no obok ryby, warto też wziąć jakiś aparat, który pod wodą robi zdjęcia. Bo to później warto wspominać. I myślę, że później nabiera to rzeczywiście jeszcze atrakcyjności. I rzeczywiście czuje się, że było się tam w takim miejscu, które nie wiadomo jak długo przetrwa, no bo to jest jednak żywi, żywy organizm, koralowiec. No, zobaczenie rekina, no, no to, to też jest wrażenie. Jeżeli jest małe, nawet jeżeli nie atakuje, no to, jest, to był jednak rekin. Więc, no mówię, to zrobiło może z tych atrakcji nie, nie tyle rozczarowało, co, co zrobiło mniejsze wrażenie niż niektóre inne.
0: Antek Cichy, dziennikarz TVP Sport, był moim gościem. Opowiadał barwnie Australii. Dziękujemy za wizytę. Dziękuję. Trzymamy kciuki za kolejne podróże, obyś wracał cały i zdrowy i oczywiście przyjechał ponownie i nam opowiedział za jakiś czas o kolejnych fantastycznych wyprawach. Mam nadzieję, że będzie o czym. Dziękujemy, że byliście z nami. Pamiętajcie, żeby zalajkować facebookową stronę podcastu Jak Nie Zwiedzać Świata. Andrzej Gliniak, dziękuję. Pozdrawiam.